0: Edelmetall, der Podcast der IG
1: Metalljugend mit Linda Achtermann.
0: Es ist Juni und es ist Zeit für die vierte Folge von Edelmetall. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Sag mal, die Natur, merkt ihr das? Die atmet so richtig durch. Die Corona-Einschränkungen haben die globalen Emissionen um bis zu 17 Prozent gesenkt. Das zumindest errechneten internationale Klimaforscher in einer neuen Studie. Und man sieht es an jeder Ecke. Die Delfine sind in die Spree zurückgekehrt und endlich können wir den Eiffelturm wiedersehen. Ja okay, das war jetzt ein bisschen Quatsch, weil bis auf Schwäne und Leiferräder gibt's eigentlich nichts Neues in der Spree, aber all in all, die Natur erholt sich. Schade nur, dass diese Effekte nicht von langer Dauer sein werden, wenn wir nach Corona so weitermachen wie bisher. Denn wir stehen nicht nur vor der Aufgabe, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Nein, unsere Wirtschaft steht vor einer Rezession. Der Staat muss investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln und könnte hier gleich beweisen, dass es ja klar ist, dass man bei diesen Maßnahmen auf Klimaschutz setzen könnte.
1: Genau, und da werben wir jetzt sehr stark, äh, da keine Fehler der Vergangenheit zu wiederholen und in vergangene Geschäftsmodelle zu investieren, die dann nicht dauerhaft tragfähig sind oder sogar noch der Umwelt und dem Klima schaden, sondern indem man ähm, die Investitionen, die man jetzt bereitstellt, an Bedingungen koppelt und streng ausrichtet auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
0: Das war Professor Dr. Claudia Kempfert. Sie ist die bekannteste Ökonomin Deutschlands und sie hat mit mir in dieser Folge über die Macht des Marktes, die Begriffe Rezession und Depression gesprochen und hat uns verraten, wie für sie der Weg aus der Krise aussehen könnte. Denn, und diesen Satz habt ihr sicher in den letzten Wochen und Monaten 100 pro schon irgendwo mal gehört, die Corona-Krise könnte auch eine Chance sein. Doch wir als IG Metall Jugend sehen keine Chance, ohne auch in Zukunft Ausbildungsplätze und deren Qualität zu sichern. Am 26.05. hat sich da einiges bewegt, denn die Allianz für Aus- und Weiterbildung, bestehend aus Regierungsarbeitnehmer und Arbeitgebervertretern, hat sich an einen Tisch gesetzt und ein Positionspapier erarbeitet, über das mir unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz später mehr erzählen wird. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei unserer kleinen Einführung zum Thema Wirtschaftskrise. Die Corona-Pandemie hat unsere Wirtschaft pausiert, lahmgelegt, ganze Produktionsabläufe einfach zum Stillstand gebracht. Und jetzt, wo es darum geht, die Wirtschaft Stück für Stück wieder hochzufahren, wird deutlich, dass die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen wird. Experten gehen von einer so schlimmen Rezession aus, wie es sie zuletzt 2009 nach der Finanzkrise gegeben hat. Und zu diesem Zeitpunkt stehe ich schon etwas auf dem Schlauch. Also Rezession, die Wirtschaft bricht ein und der Internationale Währungsfonds vermutet, dass die gesamteuropäische Wirtschaft um bis zu 7,5 Prozent schrumpfen wird. Und an dieser Stelle habe ich mir eine Expertin eingeladen, die uns so ein bisschen durch dieses Zahlen- und Begriffswirrwarr führen soll. Und hoffentlich uns auch einen Weg aus der Krise zeigen kann. Ihr Name ist Prof. Dr. Claudia Kempfert. Sie ist Ökonomin und leitet seit 2004 die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Darüber hinaus hat sie auch noch passend zum Thema ein Buch geschrieben mit dem Titel Mondays for Future, in dem sie beschreibt, wie wir Wandel schaffen können, wenn wir anpacken. Hallo Claudia. Hallo. Es freut mich, dass du bereit bist, mit uns so ein kleines Wirtschaftskrise 101 zu machen. Und eine Sache, die ich schon immer einer Expertin auf diesem Gebiet fragen wollte. Warum können wir jetzt nach diesem Lockdown nicht einfach auf Stop drücken, sagen, okay, jetzt ist hier Reset, wir machen einen Cut, die letzten drei Monate haben einfach nicht stattgefunden und unser Kontostand ist immer noch der gleiche wie
1: zuvor?« Woher rührt denn diese Macht des Marktes? Ja, wir sind ja alle verwoben mit dem Wirtschaftssystem. Man erkennt es jetzt ja auch beispielsweise, wenn man um die Ecke geht, dass viele Shops zu haben und damit auch Beschäftigte ihren Job verlieren oder sogar ganz schließen müssen und damit eben Einkommenseinbußen hergehen, einhergehen und man damit das Wirtschaftsgeschehen praktisch komplett lahmlegt. Das ist ja nicht das, was wir wirklich wollen. Was wir wollen ist, dass wir ein Wirtschaftssystem haben. Haben, was uns allen gut tut, also was einerseits auch Jobs generiert, die sicher sind und nachhaltig, aber andererseits auch nicht der Umwelt schadet oder dem Klima. Und aus dem Grund brauchen wir da eben einen Wandel auch in diese Richtung. Aber grundsätzlich ist es eben so dass wir verwoben sind in diesem Wirtschaftssystem, was teilweise auch in Ordnung ist, aber teilweise auch problematische Züge hat, gerade wenn es in Richtung Verschwendung geht oder Gier und, und Wirtschaftskrisen, die auch ausgelöst wurden von Banken. Das sind so ungute Entwicklungen, die man auch eindämmen muss und abschaffen muss.
0: Warum ist denn jetzt dieser Stillstand der Wirtschaft? Warum kann man nicht sagen, ey, wir vergessen jetzt diese Miese, die wir gemacht haben? Warum kann es nicht einfach normal
1: weitergehen. Warum brauchen wir jetzt Konjunkturprogramme? Ja, es geht darum, dass man jetzt diesen Stillstand wieder ankurbeln will und das nicht unbedingt von alleine funktioniert, weil eben jetzt sehr viel brach liegt und weil dann die Kredite oder das Geld nicht in dem Umfang da ist, dass dies von alleine funktioniert und deswegen ist der Staat da auch wichtig und gut. In der Tat geht es darum, jetzt mal ein bisschen platt gesprochen, dass der Staat Geld drucken will, also mehr Geld einsetzen will in Form von Krediten oder eben auch an direkten Hilfen, um den betroffenen der Branchen kurzfristig zu helfen. Aber wenn es jetzt um Wirtschaftshilfen geht, die so mittel- bis langfristig ausgerichtet sind, dass man da auch über Investitionsallianzen beispielsweise redet, dass man großen Unternehmen dann auch hilft, jetzt wie bei der Lufthansa, wo jetzt der Staat mit einsteigt und auch gleichzeitig dann dieser Branche insgesamt hilft und sich dann überlegen muss, wie, wie es dann danach wieder weitergeht, also aus diesem Shutdown wieder rauszukommen. Darum geht es es in der Tat, um dann auch möglichst viele äh, Bereiche wieder anzuschieben, die es jetzt von alleine nicht schaffen.
0: Also bevor wir jetzt darüber reden, wie wir aus dieser Krise rauskommen, möchte ich erstmal bei den Basics anfangen. An jeder Ecke hört man ja, dass eine Rezession kurz bevorsteht. Aber
1: was ist denn eine Rezession überhaupt? Ja, Rezession bedeutet, dass die Volkswirtschaft insgesamt nicht wächst, sondern in negative Richtung sich entwickelt. Sprich, es gibt einen Einbruch und einige Sektoren, einige Segmente fallen ganz heraus. Und das ist in der Volkswirtschaft gesprochen dann eine Rezession vor dem Hintergrund, dass wir üblicherweise ein gesundes Maß an wirtschaftlicher Entwicklung haben im Rahmen eines natürlichen und nachhaltigen Entwickelns in Richtung volkswirtschaftlichen Wirtschaft. Aufs Wachstum, da müssen wir auch drüber reden, dass das nachhaltig sein muss und nicht auf Kosten der Umwelt und des Klimas geschehen darf, aber in der Rezession bewegt es sich eben nach unten, wenn man sich das mal so vorstellt. Und wo ist da der Unterschied zu einer Depression? Ja, Depression ist das, was wir in der letzten ähm, historischen Entwicklung im letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren gesehen hat, wo man einen dauerhaften Abschwung hatte, der dann in einer tiefgreifenden Depression äh, geführt hat, wo man tatsächlich über eine Entwertung auch des volkswirtschaftlichen Kapitals in eine Abwärtsspirale hineingekommen ist, die man dann als komplette Depression bezeichnet, wo auch aus den Erfahrungen dieser Krise eben vor über einem Jahrhundert man angefangen hat, gegenzusteuern, um in diese Depression nicht mehr reinzukommen, wo man einen starken Staat auch eingerichtet hat, der sofort Gegenmaßnahmen entwickelt. Das hatte man damals nicht. Da gab es dann auch Theoretiker wie John Maynard Keynes, der damals kam und gesagt hat, wir brauchen hier einen staatlichen Rahmen, der auch hilft. Das hat man erst im Nachgang entwickelt und weiß eben heute, wie, wie man das verhindert, um eben in eine solche tiefgreifende Depression mit ganz viel Arbeitslosigkeit, mit ganz viel Geldentwertung, mit wirklich einem wirtschaftlichen Niedergang ungeahnten Ausmaßes das nicht zulässt. Und deswegen ist man da heute weiter auch mit den Maßnahmen und den Rahmenbedingungen, die man heute schon einsetzt und auch entsprechend entwickelt hat. Generell hieß es ja die letzten Jahre, dass die Deutsche- die deutsche Wirtschaft wächst und floriert. Und jetzt wird damit gerechnet,
0: dass die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu den Vorjahren um bis zu sieben Prozent schrumpfen könnte. Das ist für mich jetzt erstmal eine sehr abstrakte Zahl. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn
1: so eine Volkswirtschaft um sieben Prozent schrumpft? Was passiert denn dann? Ja, wenn es schrumpft, heißt es eben, dass bestimmte Segmente komplett vom Markt verschwinden. Das ist auch verbunden mit Arbeitslosigkeit. Also nicht nur die Geschäfte an der Ecke, die man jetzt vielleicht sieht, die dicht gemacht haben, auch nicht wieder aufmachen, sind es sogar größere Segmente, die dann entsprechend in einer Schrumpfphase sind. Was aber auch bedeuten kann, wie jetzt Beispiel das Beispiel Lufthansa, die ja im Moment kaum noch fliegen, so gut wie gar keine Flüge mehr haben, was das volkswirtschaftliche Wachstum nach unten drückt und auch diesen Konzern in die Knie zwingt, obwohl er ausreichend Liquidität hat, dass aber der Staat überlegt, da jetzt kurzfristig einzuspringen, um eben diese Schrumpfkur zu überbrücken, damit nach der Krise, wenn die Flüge wieder losgehen, nach Möglichkeit aber klimaschonend aus meiner Sicht, aber da kommen wir ja noch zu, dass man dann dieser, diesem Unternehmen auch hilft, um aus diesem Schrumpfgang wieder herauszukommen. Und so muss man sich das auch in der Volkswirtschaft an sich vorstellen, dass es ganz viele Bereiche gibt, die jetzt zum Erliegen gekommen sind, sei es Restaurants oder eben auch die Geschäfte an der Ecke oder die Luftfahrtbranche, die Bahn, hier auch massive Einbrüche hat und das in der Summe genommen, rechnet man in der volkswirtschaftlichen Bilanz dann zusammen und deswegen kommt man auf solche Zahlen, was da schrumpft. Also gemessen wird hier das Bruttoinlandsprodukt als ein Indikator der volkswirtschaftlichen Entwicklung, den wir aber auch sehr kritisch sehen, Klammer auf, Klammer zu, weil da Klima und Umwelt keine Rolle spielt und man aber hier dann in dem Zusammenhang von einem tiefgreifenden Verlust spricht, aus dem es dann wieder rauszukommen gilt.
0: Halten Sie denn solche Prognosen von sieben Prozent für realistisch? Ist das so? Geht man da
1: auch am DW von aus? Ja, am DW die Kollegen der Konjunkturabteilung haben da verschiedene Szenarien aufgesetzt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also es kommt jetzt immer darauf an, wie stark man jetzt auch Gegenmaßnahmen entwickelt, wie der Staat auch Programme entwickelt, um da wieder rauszukommen und diese sehr starken Zerfall gar nicht in dem Umfang zulässt und davon auch abhängt, ob wir jetzt wirklich 7% oder 9% oder 5% oder 3% des Bruttoinlandsprodukt oder des Wirtschaftswachstums zum Einbruch sehen oder eben in eine andere Richtung ist sich sogar entwickelt. Also davon hängt es sehr stark ab. Man muss dazu sagen, dass in Deutschland wir, wir in vielen anderen europäischen Staaten auch für gute Programme haben schon zur, zur Abpufferung. Also so einen doppelten Boden, den wir drin haben, auch über das Kurzarbeitergeld, über äh, entsprechende Überbrückungshilfen, die sofort kommen, die man beispielsweise in Amerika so nicht hat und wo sofort ein massiver Einbruch da ist, eine massive Arbeitslosigkeit äh, sofort äh, um sich greift, weil man eben diese staatlichen Einflüsse üblicherweise für Teufelzeug hält, aber eben in einer Krise jetzt sieht, es hilft doch in der Summe mehr, als dass es äh, schadet und aus dem Grund hängt es eben diese sieben Prozent dann sehr stark davon ab, wie man auch äh, jetzt das Wirtschaftsgeschehen an sich abpuffert und auch wieder hilft, nach oben zu kommen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem Teil des Interviews, wo wir mal darüber sprechen wollen, wie wir aus so einer Krise wieder rauskommen. Wenn ich das jetzt noch mal zusammenfassen darf, wäre es so, jetzt ist der Staat gefragt. Wir brauchen jetzt staatliche Investitionen, um eben einem Schrumpfen der Wirtschaft entgegenzuwirken. Und die Frage ist jetzt, wie werden diese Investitionen und Konjunkturprogramme gestaltet?
1: Genau, und äh, da werden wir jetzt sehr stark, da keine Fehler der Vergangenheit zu wiederholen und ein vergangene Geschäftsmodell zu investieren, die dann nicht dauerhaft tragfähig sind oder sogar noch der Umwelt und dem Klima schaden, sondern indem man ähm, die Investitionen, die man jetzt bereitstellt, an Bedingungen koppelt und streng ausrichtet auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und dass äh, das auch Sinn macht, sehen wir an verschiedenen Beispielen. Das eine ist die Flugbranche, wenn der Staat dort einsteigt, kann er genau wie bei Air France in Frankreich die Bedingungen setzen, okay, wir steigen jetzt mit ein, aber ihr müsst die Emissionen um 50% senken in den nächsten zwei Jahrzehnten. Wie das macht, ist eure Sache. Oder indem er jetzt auch für den Ausbau der Schieneninfrastruktur Geld gibt oder Investitionsallianzen mit Industrieunternehmen schmiedet, die ja ohnehin jetzt auf klimaschonende Techniken umstellen müssen, aufgrund der Erfüllung des Pariser Klimavertrags und der Senkung der Emissionen, dass man diese zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und die Unternehmen darin unterstützt, beispielsweise die Stahlproduktion, jetzt klimaschonenden Stahl herzustellen und diese Investition genau darauf ausrichtet. Das will auch der Green Deal in Europa. Das ist auch das Programm des deutschen Klimaplans und genau das macht auch Sinn. Aber es muss auch tatsächlich so umgesetzt werden und nicht in, in vergangene Verhaltensmuster wieder zurückgefallen werden mit irgendwelchen Abfragprämien, die weder ökonomisch sinnvoll noch ökologisch sinnvoll sind und außerdem auch noch sozial ungerecht sind.
0: Für uns als IG Metall Jugend ist ja vor allen Dingen die Sicherung und die Verbesserung von Ausbildung eines der zentralen Themen, was wir auch als unglaublich wichtig erachten, um kommende Generationen zukunftsfähig auf den Arbeitsmarkt loszulassen sozusagen. Mhm. Nur so können wir quasi einen fairen Wandel vollziehen. Welche Rolle sehen Sie denn von Ausbildung in dem Thema
1: ökologischer Wandel? Einen ganz großen Bereich, denn in der Tat muss es gehen, auch da gerade bei der Ausbildung darum gehen, in zukunftsfähige Jobs zu investieren. Und da spielt die Ausbildung ja eine zentrale Rolle. Wenn man jetzt in vergangene Konzepte investiert und die Ausbildung darauf ausrichtet, heißt es ja, dass man nicht in Richtung Zukunft Jobs oder Jobchancen überhaupt ermöglicht. Und da sehe ich eine zentrale Rolle einmal auch der Unternehmen, ganz klar, die dann weg von der herkömmlichen Mobilität hin, auch mehr zur Digitalisierung. Mobilitätsdienstleistungen, der Motor der Zukunft ist auch ein anderer. Es wird mehr Shared- und Ridesharing-Programme geben, wo eine Vielzahl von unterschiedlichen Jobs entstehen, sogar mehr als in der konventionellen Produktion. Das kennen wir aus der Energiewende zur Genüge, wo der Bereich der erneuerbaren Energien und Energiewende insgesamt viel mehr Jobs hervorbringt, weil es arbeitsintensiver ist als die konventionelle Energie. Und das wird bei der Mobilität genauso sein. Oder auch der Industrie, wo man völlig neue Anforderungen hat. Und Digitalisierung ist da nur ein Thema. Es sind intelligente Netze, Mobilitätsdienstleistungen, die dort eine Rolle spielen. Insofern ist der zentrale Anker tatsächlich die Ausbildung. Und sowohl von der Unternehmensseite, aber auch hier kann der Staat ja helfen, auch in den Programmen oder sogar noch auch in der in der eigenen Ausbildung, indem man an den Fachhochschulen oder Universitäten auch Studiengänge einrichtet, die genau darauf ausgerichtet sind und das auch in Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Im letzten
0: Jahr, am 29. Juni, gingen wir ja als Metallerinnen und Metaller mit über 50.000 Menschen in Berlin auf die Straße, um am Aktionstag Fairwandel für einen Wandel unter drei Bedingungen einzustehen. Also der Wandel muss für uns sozial sein, er muss ökologisch, aber auch demokratisch sein. Und ähm, nachdem wir jetzt über die Ausbildung gesprochen haben, würde ich gerne von Ihnen wissen, was denken Sie denn, wie wichtig wird bei einer Gestaltung des ökologischen Wandels betriebliche Mitbestimmung?
1: Ich halte es für sehr wichtig. Ich werbe ja auch sehr dafür, sich überall einzubringen, egal an welcher Stelle, ob im Unternehmen oder in, im Verein, in, in, zu Hause, egal wo. Äh, ich werbe ja auch so ein bisschen äh, da, äh, die Demokratie zu stärken und damit auch die Partizipation äh, und die Teilhabe. Und das ist in Unternehmen aus meiner Sicht sehr, sehr zentral. Äh, wir sehen das ja in der Gesellschaft an sich, auch in der aktuellen Krise, dass wir sehr gut funktionieren, wenn wir alle mitnehmen, auch an unserer aller Gemeinschaft appellieren und gemeinschaftlich Dinge bewerkstelligen, ist es genauso bei dem ökologischen Wandel, der SC ist genauso wie die EG Metall Jugend. Sie muss sozial, demokratisch und auch ökologisch sein. Und diese drei Komponenten gehören aus meiner Sicht zwingend zusammen. Und aus dem Grund ist es absolut wichtig, da auch eine Mitbestimmung zu haben und ich wäre aber auch dafür, auch gerade an die jungen Menschen an die Adresse, sich dort auch einzubringen und das auch einzufordern und auch zu hinterfragen, wenn dort alte Geschäftsmodelle plötzlich reaktiviert werden sollen, ob das wirklich im Sinne der nachhaltigen Beschäftigten oder der dauerhaft Beschäftigten auch in den Unternehmen ist und ob man da nicht auch umsteuern kann und das wirklich sozial und demokratisch ausgerichtet und das finde ich sehr richtig.
0: Sie sagen selbst, in Ihrem aktuellen Buch ist der wichtigste Satz, wir müssen Gräben überwinden. Was meinen Sie damit?
1: Ja, ich will unbedingt die Gräben überwinden, die ich jetzt seit über 25 Jahren kenne, in dem eben sehr stark immer die Vergangenheit verklärt wird und behauptet wird, wir können den Wandel nicht gestalten und wir müssen das machen, was wir aus der Vergangenheit kennen und sich sehr stark dagegen sträuben. Und jetzt auch in der aktuellen Diskussion durch Fridays for Future ja deutlich wurde, dass wir wieder so ein bisschen in solche Generationengräben reinkommen. Die Jungen werfen den Alten vor, nicht genug gemacht zu haben und äh, so weiter und da müssen wir wieder rauskommen, sondern ich werbe eben bei Mondays for Future jetzt gezielt dafür, an einen Tisch zu kommen, sich gemeinschaftlich zu überlegen, wie man Schritte in die richtige Richtung geht, die Jugend zusammen mit den Älteren, mit allen zusammen äh, und auch im Kleinen wie im Großen für so Generationenverträge äh, werbe, die auch im Verein, im Unternehmen, egal wo, gemacht werden können und entwickelt werden können, damit man gemeinschaftlich in eine Zukunft geht. Und gerade eben diese Gräben, die es sehr häufig gibt, weil da bestimmte Interessen auch dahinter stehen oder weil ein großes Unverständnis da ist, das zu überwinden. Und dafür habe ich dieses Buch geschrieben, einerseits um Informationen zu geben, aber auch um Mut zu machen, in eine Zukunft zu gehen. Und dafür gebe ich auch ganz viele Handlungstipps, wie man das schaffen kann, eben solche Gräben zu überwinden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen und viel Erfolg für den Podcast. Finde ich geholt. Für
0: Claudia Kempfert ist der Weg aus der Krise relativ eindeutig. Es muss klug investiert werden. Ein Aspekt, der dabei nicht herunterfallen darf und gerade von Arbeitgeberseite gerne torpediert wird, ist die Ausbildung. Und in den letzten zwei Folgen haben wir euch unseren Fünf-Punkte-Plan zur Sicherung der Ausbildung in Zeiten von Corona bereits vorgestellt. Und an dieser Stelle gibt's erstmal eine gute Nachricht. Wir konnten mit diesem Plan wirklich einiges bewegen. Denn auch in den letzten Wochen gab es Versuche von Arbeitgebern, den Paragraph 19 big aufzuweichen. Also ein erneuter Versuch, Auszubildenden die Ausbildungsvergütung zu streichen. Zu diesem und anderen Themen hat sich am 26.05. die Allianz für Aus- und Weiterbildung getroffen und hat dabei ein Positionspapier mit Maßnahmen zur Stabilisierung von Ausbildung in Zeiten von Corona erarbeitet. Was dabei rausgekommen ist und wie zufrieden wir mit dem Ergebnis sein können, erzählt uns unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz. Hallo Stefanie. Hallo Linda. Sag mal, wer hat denn bei dem Treffen der Allianz für Aus- und Weiterbildung an einem Tisch zusammengesessen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Zusammensetzung. Da kommen nämlich äh, vier Ministerien zusammen. Das Ganze läuft unter dem BMWE, also dem Bundesministerium der Wirtschaft. Ähm, Peter Altmaier hat da zu einem Spitzentreffen eingeladen. Und da sitzen dann so Vertreter von unseren Arbeitgeberverbänden, von den Dachverbänden mit am Tisch. Also vom BDA beispielsweise oder vom Handwerk, vom ZTH. Aber, und das ist das Wichtigste, auch wir sitzen da mit am Tisch. Und nicht nur in Form des äh, DGBs, sondern auch die Einzelgewerkschaften sind damit dabei, und auch wir als Igel Metall haben da in dieser Runde eine starke Stimme. Und was war jetzt das Ergebnis dieses Treffens? Ja, man hat über einen längeren Zeitraum äh, jetzt Punkte ausgehandelt, wie dann äh, die Ausbildung auch während Corona gesichert werden kann. Also im Prinzip das, was wir mit unserem Fünf-Punkte-Plan ja schon vor einigen Wochen, äh, Anfang April, gefordert haben. Das äh, findet sich jetzt tatsächlich auch in dieser gemeinsamen Erklärung der Allianz für Aus- und Weiterbildung wieder, aber man merkt natürlich, dass nicht nur wir dieses Papier geschrieben haben, sondern da sind natürlich auch noch Sachen drin, wo wir sagen, das geht uns persönlich jetzt nicht weit genug. Aber in Summe können wir auf jeden Fall zufrieden sein mit dem, was da jetzt rausgekommen ist.
0: Welche Punkte konnten wir denn in dem Papier unterbringen?
2: Wir finden zum einen ein klares Bekenntnis zur betrieblichen Ausbildung wieder. Das war ja auch unser erster Punkt, den wir hatten im Fünf-Punkte-Plan, dass wir eben sagen, dass die Ausbildung weiter fortgeführt werden muss, dass wir uns gegen Kurzarbeit Während der Ausbildung stemmen, das ist uns nach wie vor sehr wichtig und da hat auch die Allianz eine klare Bekenntnis zu drinnen, nämlich, dass die Ausbildung gesichert werden muss, dass die Ausbildung fortgeführt werden muss und das zum Beispiel, und das finde ich ziemlich gut auch in dem Papier, dass Betriebe, die jetzt in Insolvenz geraten, dass da die Azubis nicht durchs Netz fallen, sondern dass es da Übernahmeprämien gibt, das war auch eine Forderung seitens der Gewerkschaften, das finden wir wieder. Ein zweiter wichtiger Punkt, wir haben ja auch gesagt, wir wollen den Abschluss sicherstellen. Auch das finden wir in dieser Erklärung der Allianz wieder. Das heißt, dort wurde dann zum Beispiel konkret formuliert, dass eben den Auszubildenden jetzt bei den Abschlussprüfungen oder auch bei den Gesellenprüfungen keine Nachteile entstehen dürfen. Und dass sich da die Vertreter auch der Länder, der Kammern und so weiter zusammensetzen müssen, um dafür die Auszubildenden die richtige Lösung zu finden. Was wir auch mit drin haben, ist ein Punkt äh, zum Thema Ausbildungsplatzangebot stabilisieren. Das ist vielleicht auch ein Thema, was uns an der Stelle ähm, noch nicht richtig weit genug geht, weil wir da von den Arbeitgebern schon mehr erwartet hätten, da eben das Ausbildungsplatzangebot nicht nur zu stabilisieren, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass es äh, mehr Ausbildungsplätze wieder gibt, weil wir momentan ja nur noch etwa 20 Prozent der Betriebe haben, die überhaupt ausbilden. Das heißt, da wäre auf jeden Fall noch mehr Luft nach oben gewesen. Und ein Punkt, der auch noch gut ist, das war jetzt nicht primär unsere Forderung, ähm, aber ist äh, das Thema Berufsschulen, weil das ganz häufig auch, äh, gerade wenn es um ja, die ganze Debatte rund um Schulöffnung und so weiter geht, dann doch meistens hinten runterfällt. Unser zweiter Lernort Berufsschule. Dort steht zum Beispiel drinne, dass digitales Lernen verbessert werden soll, dass auch Mittel bereitgestellt werden sollen, eben aus dem Digitalpakt. Und, und das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen noch beim Lesen, die Freistellungsfrage, weil das ist ein Problem, was wir gerade auch in Betrieben tatsächlich live erleben, dass eben die Betriebe dann sagen, okay, wir stellen die Auszubildenden jetzt nicht frei für irgendwelche Online-Learnings, das heißt, da gibt es auch die klare Ansage damit, dass auch für digitales Lernen, wenn die Berufsschule so ein Angebot hat, das dafür freigestellt werden muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Gibt es in dem Positionspapier dann auch irgendwas zur Ausbildungsvergütung und Übernahme?
2: Ja, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Und zwar haben wir ja im Vorfeld viele, viele Angriffe gehabt auf die sogenannte Vorzahlungspflicht der Ausbildungsvergütung über sechs Wochen nach dem Berufsbildungsgesetz. Das klingt jetzt total verklausuliert. Das bedeutet aber, dass die Arbeitgeber im Prinzip gefordert haben, dass Auszubildende ab dem ersten Tag in Kurzarbeit gehen und dann auch nur noch 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent Kurzarbeitergeld äh, bekommen würden, was natürlich zu massiven äh, finanziellen Einbußen bei den Auszubildenden führen würde. Und diesen Angriff konnten wir zum Glück, und das zeigt natürlich dann auch wieder, wie wichtig Gewerkschaften auch an so einem Tisch sind, das konnten wir wieder mal äh, verhindern tatsächlich, dass sich das jetzt auch in dieser Erklärung wiederfindet. Das heißt, zur Vergütung ist da primär nichts geregelt. Und auch das Thema Übernahme findet sich dort nicht wieder. Das ist äh, natürlich ein Thema, was wir als Gewerkschaftsjugend uns weiterhin groß auf die Fahne schreiben und wofür wir natürlich auch in den kommenden Übernahmerunden äh, dann ja eintreten werden. Das müssen wir betrieblich auf jeden Fall lösen. Abschließend als Fazit lässt sich dennoch sagen, dass diese Erklärung äh, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir müssen weiterhin wachsam bleiben. Äh, das liest sich dann auch so schön am Ende bei dem Thema Kurzarbeit und Ausbildung. Aber da sind wir auf jeden Fall auch innerhalb der Gewerkschaften sehr, sehr einstimmig, wenn es eben darum geht, dass wir sagen, Auszubildende befinden sich in einem Lernverhältnis. Die Sicherung des Abschlusses hat für uns oberste Priorität und deswegen dürfen natürlich auch keine Lerninhalte runterfallen. Und die Ausbildung soll trotz Kurzarbeit eben fortgeführt werden können.
0: Vielen Dank für die Infos, Stefanie. Super. Bis später. Bis dann. Ciao. Okay Leute, es liegt einiges vor uns. Dass eine Rezession auf die deutsche Wirtschaft zukommt, das ist quasi beschlossene Sache. Doch wie sich diese Rezession auf den Arbeitsmarkt und unsere Situation auswirkt, da haben wir noch Gestaltungsspielraum. Das klare Bekenntnis der Allianz für Aus- und Weiterbildung zu betrieblichen Ausbildungsplätzen ist wichtig. Da nur Auszubildende mit einem betrieblichen Ausbildungsvertrag von Tarifverträgen und umfassenden Schutzrechten profitieren. Wie Stefanie es gesagt hat, wir müssen wachsam bleiben. Es ist unsere Verantwortung, weiter Druck zu machen, damit die Politik und Arbeitgeber junge Perspektiven bei ihren Entscheidungen nicht vergessen. Und jetzt entlassen wir euch gleich in den Sommer. Aber vorher habe ich noch eine wichtige Durchsage. Der ein oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Obwohl wir es angekündigt haben, ist Jakob Blasel von Fridays for Future in dieser Folge gar nicht zu Wort gekommen. Wir haben uns tatsächlich zum Gespräch getroffen, aber dabei festgestellt... Diese Diskussion müssen wir einfach größer aufziehen. Deswegen planen wir jetzt eine größere Folge mit Jakob und Ehrenamtlichen von uns. Das war in der kurzen Vorbereitung einfach nicht zu stemmen. Aber wir holen es nach, versprochen. Das heißt aber auch, dass wir weiterhin Fragen von euch an Jakob und Fridays for Future sammeln. Meldet euch bei unserer WhatsApp-Hotline gerne auch mit einer Sprachnachricht unter 0151 2879 5917. Und unter allen Einsendungen verlosen wir im Übrigen drei IG Metall Jugend Soul Bottles. Also Haut in die Tasten. Aber Leute, jetzt ist Feierabend. Also wenigstens für mich. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 6. Juli wieder. Sayonara, Carbonara.
1: Edelmetall, der Podcast der IG Metall Jugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.